Всем привет, это экономика Хашимова, я ведущий Бехзад. У нас сегодня в гостях профессор Стэнфордского университета Илья Стриблаев. Добро пожаловать, Илья. Очень приятно, Бехзад, спасибо за приглашение. Я вас представлю. Илья Стриблаев является профессором финансов Стэнфордской школы бизнеса. Он занимается вопросами венчурного финансирования, ангельского финансирования, корпоративных финансов и корпоративных инноваций. Он один из ведущих ученых в сфере финансирования технологий, и именно про это мы сегодня поговорим. Еще раз добро пожаловать. Я начну с первого вопроса. Вот видно, что вы в в Стэнфорде сейчас, и то место, где вы живете и работаете, является, можно сказать, центром мира по, по инновациям и венчурному капиталу. И возникает такой естественный вопрос, почему венчурное финансирование настолько географически концентрировано, даже, скажем так, в 21 веке? Хороший вопрос. Давайте с этого начнем. Прежде всего, венчурное финансирование достаточно недавняя история у него. Венчурная индустрия как таковая возникла только в 70-е годы 20 века. Естественно, что венчур, то есть инвестиции в инновации существовали и до, но к индустрии возникла только в 70-е годы. И возникла эта индустрия в долине в немалой степени именно из-за существования Стэнфордского университета и из-за того, что руководители Стэнфордского университета делали для привлечения как маленьких компаний, так и очень крупных компаний в долину, в, чтобы расположиться рядом с кампусом Стэнфордского университета. Так получился, так сказать, можно сказать, кластер компаний, расположенный буквально в пару километров от Стэнфордского университета. Это 60 70-е, 80-е годы. Но до сих пор, вы правы заметили, Бигзор, что долина является необычайным концентри... концентратом. А почему это происходит до сих пор? Уже прошло 50 лет. Прежде всего потому, что инновации в основном построены на людях. Инновации – это не недвижимость, это не компоненты строительства, не офисные здания и даже не денежные средства. В основном это качество людей. Это означает, что поскольку компании постоянно, стартапы постоянно возникают, то люди должны перетекать, через капитал должен перетекать с одного стартапа в другой стартап. Это означает, что если у вас есть кластер, то он имеет преимущество по сравнению с гораздо меньшими кластерами или же с ситуациями, когда может быть только одна или две компании. То есть первое, что самое важное для Кремниевой долины – что очень помогло в 70-е годы, это критическая масса человеческого капитала. И эта критическая масса резко росла, и с ней, в общем-то, было сложно очень поспорить. Хотя пытались. На Восточном побережье в 90-е годы возникло, возникли тоже кластеры в Бостоне, в, рядом с в Северной Каролине, рядом с университетом Дюк. Но эти кластеры не могли поспорить с кластером Кремниевой долины. Второе – это венчурное финансирование. Это бизнес локальный. То есть в основном венчурные финансисты инвестируют в те бизнесы, которые находятся достаточно рядом с венчурными финансистами. В последнее время это резко меняется, потому что в последнее время гораздо легче проинвестировать за тысячи километров. Но если мы посмотрим на первые 50 лет существования венчурной индустрии, это был очень-очень локальный бизнес. Это означает, что когда у нас появилась критическая масса венчурных капиталистов в долине, в 70-е, в начале, в основном в 80-е годы, то они все были расположены в долине, и все стартаперы или все инноваторы пытались прийти в долину, чтобы поднять деньги у венчурных капиталистов. Все те, кто хотели стать венчурными капиталистами, тоже приезжали в долину. То есть это получалось как снежный ком или как теория гравитации. Если у вас есть большой объект, то все к, нему, все к нему пытаются приблизиться. Это две основные причины, на мой взгляд, важности долины. Чеческий капитал, связанный со Стэнфордским университетом прежде всего, и венчурное финансирование. 
Ну вот, если посмотреть на как бы, историю Стэнфордского университета или, или других мест, понятно, что в, ну, концентрация, так скажем, человеческого капитала, она была высока и в, в северо-западе, да, то есть вокруг Бостона, где находятся Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет и так далее. И как бы я бы сказал, где-то после, после Второй мировой войны Стэнфордский университет начал очень сильно развиваться, но до этого когда речь шла о таких важных университетах, даже на западном побережье, прежде всего, там подразумевался Беркли, например. Вот. И, и мне кажется, интересно, почему, почему именно Стэнфорд, и вот, вот, что такого вокруг Стэнфорда? Это просто человеческий фактор, или, или повезло, или это военные инвестиции? Вот что именно э, сделал так, что вот там, где вы работаете, это, это именно случилось? Вы абсолютно правы, Безот. Этот вопрос мне очень часто задают, потому что если посмотреть 50-70 лет тому назад, то Стэнфордский университет не был таким глобальным университетом номер один в мире, которым он сейчас стал. И поскольку, поскольку очень много а, стран, регионов в мире сейчас пытаются построить свои новые университеты, то, пожалуй, Стэнфорд – самый интересный пример. Да, потому что Оксфорд и Кембридж в Европе – это великие университеты, но они существуют уже 700-800 лет. Да, Гарвард, Принстон, Ель, интересный университет, очень хороший, прекрасный, но они существуют 200 плюс лет, правильно? Стэнфорд да. uh, существует с 1890-х годов, то есть примерно 125-130 лет Стэнфордскому, немножко меньше, 125 лет Стэнфордскому университету, но в реальности Стэнфорд поднялся только после Второй мировой войны. Это очень важно. То есть, когда я пришел в Стэнфорд, это было 16 лет тому назад, еще было старшее поколение, которое я застал, которые стали молодыми профессорами, когда Стэнфорд не, был только, я бы сказал бы, не самым престижным региональным университетом. Да. да? А что случилось? Прежде всего, потому что руководители Стэнфордского университета, это конец 40-х и 50-х годы, пошли по принципиально другому пути, чем многие другие крупные, чем руководитель многих других крупных университетов в Америке. Я же не говорю про, про Европу в Америке. Если мы подумаем про традиционные университеты, то они были построены в Америке, в Европе иначе, на двух слонах – преподавание и научная деятельность. Да. То Стэнфордский университет стал в 50-е годы строить свою жизнедеятельность на трех слонах. Во-первых, научная деятельность приобрела гораздо большую важность, большее значение, чем преподавание. И более того, Стэнфорд сделал ставку на научное преподавание. Даже сейчас, если вы посмотрите, то в Стэнфорде гораздо больше людей, которые получают то, что мы называем по-английски advanced degrees, то есть магистров, докторантов, аспирантов и тому подобное, чем бакалавр. И это уже было так в 50-60-е годы. Второе, появился третий слон. В дополнение к преподаванию науки появился третий слон – это коммерциализация. Я уже упомянул в самом начале нашего с вами обсуждения, что руководство Стэнфорда в 50-е годы начало привлекать крупные американские компании, которые располагались не в долине, тогда долины, конечно же, и не было, да? Но а, начали привлекать эти крупные компании, как, например, IBM, к примеру, чтобы они находились физически рядом с кампусом университета. Был создан так называемый специальный Стэнфордский парк. А, но условием этого было очень важное, что компании должны были заключить контракты с отдельными профессорами, отдельными лабораториями, то есть отдельные профессора должны были быть заинтересованы в работе с компаниями, компании должны были быть заинтересованы в работе с отдельными профессорами, а университет этому активно помогал. То есть интересно, что было эти три слона, но они были построены на принципе децентрализации. И эта децентрализация принципиально сыграла большую роль. Потому что, если мы подумаем, то до сих пор, и так было уже последние 50 лет, 60 лет, Каждый стэнфордский профессор – это более-менее индивидуальный предприниматель, 
Когда я говорю слово предприниматель, они используют это в коммерческой технологии в некотором смысле. Да. Это имеется в виду семантика здесь в данном случае принимается. Предприниматель предпринимает шаги. Например, мне декан не говорит, что мне нужно делать или президент университета, какие научные работы я должен писать. Более того, даже не говорит, какие, какие курсы я должен преподавать, с какими студентами я должен работать, ну и тому подобное. Я предприниматель внутри университета. После, кроме этого, очень важный момент, что Стэнфорд был одним из первых университетов, который позволил своим профессорам, своим сотрудникам работать вне университета. Это принципиально важный момент, потому что внутри университета постоянно появляются новые идеи. Отдельные из них могут коммерциализироваться. И Стэнфорд позволил своим профессорам выйти на, на, как бы наружу и коммерциализировать эти идеи. Это в реальности являлось одним из тем, тех позывов к созданию Кремниевой долины. Это очень важный момент. И я думаю, что многие его не понимают. К сожалению, многие его не понимают и сейчас, потому что если я смотрю в многие европейские страны, постсоветское пространство, многие азиатские страны, то они пытаются много что воссоздать, но они не понимают, что коммерциализация научной деятельности необходима, чтобы воссоздать что-то типа Стэнфордского университета. Это означает, что не университеты должны создавать коммерческие предприятия, а каждый индивидуальный профессор или каждый сотрудник университета может выйти наружу и коммерциализировать. Это принципиально важный момент, и это то, что Стэнфорду очень сильно помогло. И вы, безусловно, сказали «удача», Естественно, что удача всегда играет роль, но удача была в лидерстве, потому что так получилось, что в руководстве Стэнфорда в 40-е 50-е годы пришли люди, которые прежде всего были неординарными людьми, у них были интересные неординарные идеи, и они также были очень настойчивы и не боялись принимать, применять применять или принимать свои, свои идеи, бороться за них. И в результате они смогли сделать правильные ставки. Они, конечно, они также получили финансирование. Не только военное, не только государственное, кстати говоря. Очень много было финансирования коммерческого и финансирования от грантов. Но они финансирование это правильно использовали. Если мы посмотрим на как университет вырос, то стремительный скачок университета от начала 50-х до начала 70-х был такой, какой не наблюдался нигде. Я не знаю другого университета, ни в Америке, ни в мире, который так быстро вырос на глазах. Очень интересная история, что я тут читал недавно воспоминания декана Гарварда. Какого декана Гарварда? Бизнес-школа? Не бизнес-школа, нет. Он был, так называется слово декан, на самом деле это в Стэнфорде был бы провост, правильное а, название. Провост, да, да. Да. Arts and Sciences, то есть... Проректор, наверное, по-нашему. По-нашему, скорее всего, это проректор. Проректор, да, на да, который отвечает практически за все. Да, очень важный человек. И он был деканом в 80-е годы. Он в 90-м году написал книжку про свою а, карьеру, очень интересную. И а, там очень интересный момент про конкуренцию. Как Гарвард конкурирует с разными другими университетами за рабочую силу. Потому что самое главное, что эти университеты это, это профессора. Да. Да, более ценного ничего нету. И такая строчка буквально написана, что вот за последние 10 лет Гарвард конкурирует в основном со Стэнфордом. Причем, что самое интересное, он упоминает, там, я забыл точно, какие конкретные э, специальности он, 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 он упоминает. И к бизнес-школе это не относится, потому что он как раз за, за бизнес-школу не отвечал. Там, биология, физика, химия, история и тому подобное. Но все, без исключения всей специальности, которые он упомянул, он говорит, что вот теперь все мне говорят, что они конкурируют в основном со Стэнфордом. Естественно, что за 20-30 лет а, до этого его предшественник, наверное, даже не слушал, что, что кто-то из его департаментов а, конкурирует а, или думает, что совершенно правильно. Поэтому я думаю, что тем, кто хочет построить такого типа региональные университеты, будущие Стэнфорды, очень нужно посмотреть, достаточно близко на историю того, как это произошло. Спасибо большое. А, ну, когда я читаю про какие-либо истории успеха, ну, будь, то, будь то это в 
ну, в экономике, в организационном управлении и так далее. У победы как бы много отцов, да, то есть многие хотят сказать, что именно это послужило причиной, или это, и это. И, и конечно же, можно сказать, что это совокупность многих вещей. И, и в этом смысле я читал много статей, серию статей про институциональные или правовые аспекты там Калифорнии и Массачусетса, да, например, есть такие, такие как бы законы, можно сказать, не законы, а даже практика судов, которые уважают так называемые non-compete agreements да, в, в США. Да. В некоторых штатах это более серьезно, в некоторых штатах это менее серьезно. В Калифорнии суды как бы это не применяют. Я не знаю, как перевести на русский хорошо, это non-enforceable, да, то есть это не, не, не применимо. И, и как вы про это думаете? Да? Есть ли какие-то особенности Калифорнии именно с точки зрения как бы институциональной или правовой части этого? А... Наверное, несколько есть ответов. Первый ответ на очень конкретный, узкий вопрос, который вы поставили. Действительно, non-compete соглашение достаточно важное. Что такое non-compete? Это означает, что если вы на меня работаете, Бюкзот, на мою фирму, и вы уходите да, от меня, или я вас увольняю, или вы сами уходите, то и мы бы с вами подписали non-compete соглашение, то вы какое-то время не имеете права либо создать конкурентную фирму, либо работать, быть нанятыми конкурентной фирмой. Это как бы идея в этом non-compete. И действительно, в разных штатах США разные правила. Это, кстати, очень важный момент, который очень много людей вне США, наверное, недопонимают, что когда мы говорим про коммерческое законодательство или правовое законодательство, то очень часто это законодательство на уровне штатов. И кроме этого, действительно, что это не только законодательство правовое с точки зрения регуляторов, но и с точки зрения судебной прецедентной практики. Да, вот именно. Да. Итак, действительно, в разные штаты разные правила так называемых non-compete соглашений, и Калифорния по разным причинам, никакого отношения к инновациям не имеющим, приняли много лет тому назад, что, что, что фактически non-compete не, не применим. Действительно, не применим. Да, вы правильно сказали, non-enforceable, я тоже думаю про правильный русский перевод. Наверное, mm -hmm. те, кто нас слушает, сейчас лучший перевод дадут, чем мы с вами. Non-enforceable. Хотя в реальности недавно был очень интересный кейс в Калифорнии, связанный с Google, вернее, с алфавитом и с Uber, который связан именно с non-compete. Non да, поэтому, поэтому тут тоже есть разные тонкости. Но ваш вопрос, наверное, был более общий, поэтому теперь отодвинуться немножко в сторону от Non-Compete, насколько какую-то большую роль играет. Я думаю, что исторически это играет, на мой взгляд, не самую большую роль, потому что, потому что в 70-е, 80-е годы правила Non-Compete были другие, и тогда это играло, возможно, гораздо меньшую роль. Действительно, в последнее время Non-Compete потенциально играет большую роль. И в тех штатах, где Non-Compete, отдельные научные статьи, у моего одного из коллег есть статья очень интересная, показывают, что инновация развивается быстрее. По крайней мере, если мы посмотрим на определенные параметры инновации, как патенты, например. А у кого статья? У Эвана Стара? На самом деле есть, есть две статьи, связанные с этим. Одна из статей – это у Майкла Юинса из Калифорнийского института технологий и его соавторов про non-compete agreements. И есть еще вторая статья, если я не ошибаюсь, то это Татьяна Бабина или Сабрина Хаул. Можно, можно будет проверить. Именно про non-compete agreements. Но сам по себе экономический эффект, если он присутствует, статистический эффект, но сам по себе экономический эффект, возможно, не очень сильный. Почему? Потому что заведомо существует очень много других факторов, которые одновременно а, играют роль. Да. Почему именно Калифорния? И я думаю, что не исключено, что все, что происходит, происходило за последние 30 лет, это происходило несмотря на разные а, действия Калифорнии. Потому что многое, что Калифорния делает, наверное, особенно сейчас, но также за последние 30-40 лет, не совсем соответствует идеальному, идеальному пространству, способствующему инновациям. Одна из самых... Когда мы, когда мы обсуждаем 
будущее. И, естественно, что будет через 20, 30, 40 лет, очень сложно предсказать. Но если мы с вами перенесемся, перенесемся в будущее, окажется через 20-30 лет, например, что Калифорния и Судалина больше не играют роль а, топовой топово инновационной экосистемы, такого инновационного кластера, yeah. то, наверное, наверное, первой причиной будет это как раз неправильная политика именно калифорнийского руководства. Да, они этот, как на английском есть такое выражение, они убивают гуся, который приносит золотые яйца, да? Это правда. Проблема, естественно, что политики, во-первых, они могут и не понимать, что происходит, а во-вторых, естественно, что они не хотят убить гуся, они, у них это просто получается по, не потому, что они этого хотят. То же самое, кстати говоря, произошло в 70-е годы. История венчурной индустрии крайне интересна и не очень известна, потому что Потому что что случилось, это один из самых важных факторов в развитии венчурной индустрии в США. Был то, что в, еще даже в начале, середине 70-х годов большая часть инвесторов не могли инвестировать в рискованные активы. Но рискованные да. активы – это не венчурные активы. Это даже, например, обыкновенные акции, паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды, ну и тому подобное. И в 1974 году был принят специальный закон, называется ERISA Act, согласно которому те финансовые посредники, как, например, пенсионные фонды, которые отвечали за и, и это ERISA, и employees, за деньги, фактически в основном за деньги, которые люди откладывали на пенсионные, на пенсионные расходы, пенсионные накопления. Этот акт фактически указывал, что можно, что нельзя делать. И в частности, был так называемый prudent man rule. Не знаю, точно как это перевести, prudent. То есть, то есть должен был, то есть правило разумного человека, разумных, осторожных, prudent, осторожных. И согласно этому правилу, каждая инвестиция сама по себе была осторожна или неосторожна, рискованной или не рискованной. И поэтому фактически большая часть инвестиций, поскольку они были рискованными, то пенсионные фонды могли инвестировать исключительно, например, в... Blue chip stock, да? А, ну. Это топовые, топовые акции и тому подобное. Но в 1978 году была принята поправка к этому prudent man rule. Была принята поправка, согласно которому теперь можно было инвестировать не согласно индивидуальному, характеристикам индивидуального актива, а согласно портфелю. Да. Да. Естественно, почему? Потому что к тому времени э, теория финансов, которая была создана Биллом Шарпом и другими в 60-е годы, наконец-то начала лидировать. И теория финансов четко показала, что главное – это не риск индивидуальной э, инвестиции, а риск портфеля. Так вот, Prudent Man Rule был изменен, и теперь инвесторы могли также вкладывать и в рискованные активы, потому что они должны были заботиться о, рискованных, о, о, о риске всего портфеля. И на самом деле, если мы подумаем, большее больше количество людей, в том числе и э, моих коллег-ученых, которые занимаются этими темами, они не знают, что еще в 70-е годы в Америке практически не было паевых инвестиционных фондов, mutual funds. Uh, uh. Не было хедж-фондов, не было private equity фондов, ну и венчурных заодно. И после того, как это правило было в э, 78-79 год, э, этот product man rule был изменен, то начинается рассвет всех такого типа финансовых посредников, и венчурные фонды тоже начинают активно действовать, особенно в начале 80-х годов. То есть, как вы, увидите, как вы видите, расцвет венчурной индустрии никакого отношения, на самом деле, к инновациям не имеет. Это, на самом деле, потрясающе. Конечно, causality, то есть причинно-следственную связь показать очень сложно, но кто его знает, может быть, если бы в Вашингтоне не приняли поправки к этому ЭРИЗу, к этому акту а, про пенсионные фонды, то, может быть, не было сейчас у нас ни Apple, ни Google, ни Microsoft, ну и тому подобное. Да. Интересно. Вот когда речь идет о повторении успеха Силиконовой долины, многие страны, в том числе наверняка страны, которые вы хорошо знаете, такие как Россия, в постсоветском пространстве Казахстан очень хорошо про это думают. 
в Азии, условно, Сингапур, в Европе, Франция очень много инвестировала. Кроме, можно сказать, Израиля, почти, очень много стран это попробовали, и я бы не, могу, не мог бы сказать, что вот, вот эта страна или этот регион или этот город а, как-то хоть даже чуть-чуть стал лучше в этом плане. И возникает естественный вопрос, ну почему, да, а в другой, как бы, более как бы мета-вопрос, а в принципе зачем, то есть нужно ли им это делать а, вообще, как вы про это думаете? Здесь очень много у вас интересных вопросов, но прежде всего, наверное, многие регионы стали лучше, если мы посмотрим даже на европейские города, как Берлин, к примеру, где сейчас, я бы сказал, процветают на местном региональном уровне инноваций, или отдельные а, азиатские страны, например, Тайвань то там инновации сыграли большую роль. Прежде, наверное, у вас два вопроса. Первый, почему не получилось. Второе, а, 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 стоит ли пытаться. Или, как сказал русский классик, а, кто виноват и что делать. Правильно? Давайте начнем с кто виноват. Я думаю, что очень много людей, в том числе и многие регуляторы и политики, я очень часто общаюсь с разными людьми, принимающими решения, на высоком уровне в разных странах мира, которые заботятся об инновациях, создании инновационной среды, многие из них имеют некий упрощенный взгляд. Я бы сказал бы не то, что упрощенный взгляд, а то, что инновационная среда очень сильно отличается от обычной инвестиционной деятельности. Если вы хотите построить, например, мануфактурный завод, или вы хотите построить какое-то, может быть, даже научно-техническое, но именно предприятие что-то выпускающее, или даже город что-то выпускающее, это достаточно, я бы сказал бы, инкрементально по отношению к существующему знанию. Но если вы хотите построить нечто инновационное с современной точки зрения, то это очень сильно отличается от того, к чему эти люди, принимающие решения, привыкли. Это, на мой взгляд, одна из основных проблем. Я вам приду несколько конкретных э, факторов. Первый фактор. Если вы приедете в долину, э, и те, кто приезжает в долину, очень часто удивляются. Не раз люди прилетают в долину и вот думают, что это нечто уникальное, потрясающее. Приезжают, а в общем-то, ну, э, ничего красивого особого здесь нет. Да, город Сан-Франциско приятный, конечно, но сама долина нет. Очень часто э, люди, которые приезжают в долину, крупные руководители говорят, а где вот, где вот долина? Вот, вот они хотят прийти вот туда, как, как приходят там в Москве. Написано, написано было, да, мрамором, да? Точно. Вот где вот да. это вот? Такой, такой точки нету. Более того, если посмотреть на здания, которые здесь, на дома, улицы, ну, в общем-то, все как бы пожимают плечами. А что это такое? В этом есть, на самом деле, глубокий смысл. Глубокий смысл в том, что, что долина не есть нечто материальное, а это в основном критическая масса человеческого капитала. То есть это идея, нежели здание, да? Это идея, но это не просто идея, как философская идея, а это именно конкретная критическая масса конкретных людей. Когда я начинаю рассказывать про долину, кому то ни было, то мой первый слайд всегда – это я показываю карту долины и, и, и рассказываю, что Смотрите, если у меня делегация там, с Китая, привожу, привожу китайские примеры, за Россию, российские примеры. Ну, смотрите, вообще говоря, ничего особенного нету. Ни с точки зрения населения, ни с точки зрения территории, площади. Все это как бы не очень, не очень интересно. Но если вы посмотрите на среднегодовой доход, то внезапно оказывается, что это самая а, высокая точка в мире. Выше даже, чем Нью-Йорк-Сити. Выше даже, чем Лондон. Ну и тому подобное. Выше, чем Сингапур. Почему? Это качество человеческого капитала. Поэтому, когда я смотрю на разные попытки построить инновационные города, регионы, инновационные точки, то обычно это начинается со строительства нечто потрясающего. Я был в одном регионе, мне показывали, вот они построили некий инновационный центр, Потратили, наверное, миллиарды или даже больше долларов. Это было очень красиво. Гораздо красивее, чем все, что я видел в долине, честно вам признаюсь. В долине архитектура достаточно унылая, если честно, я вам тоже признаюсь. Даже по американским стандартам, да. 
Это я вам прекрасно, да, я вам это пытаюсь донести, что в долине унылая архитектура, да, уны, унылые дома, унылые но Потому что упор не на это делать. Но если вы хотите построить инновационный центр по-настоящему, то, может быть, вам и нужно сделать что-то унылое. Потому что надо, чтобы люди приезжали туда не потому, что у вас у них офисы красивые, а потому что они хотят туда приехать, потому что есть другие люди, с кем они хотят работать. Возвращаясь к университету, сейчас, естественно, Стэнфорд гораздо проще. Потому что, почему, например, я пришел в Стэнфордский университет? Когда я был на рынке рабочей силы, профессорской, и вы, наверное, про этот рынок прекрасно знаете, и ваши слушатели, наверное, тоже, такой существует некий центральный Job пункт. Маркет, да? Да, да, да. маркет центральный пункт, куда все приезжают, интервьюируются и тому подобное. Да? У меня было очень, мне, мне тоже повезло в моей биографии, у меня было более 15 предложений на работу от разных, oh. от разных университетов, от разных бизнес-школ. Почему я выбрал Стэнфорд, причем для меня это было достаточно, достаточно очевидно, потому что я хотел работать с людьми, которые работают в Стэнфорд. Ну, тогда для меня Стэнфорд была не только даже бизнес-школа, а департ, конкретно департамент финансов, к этому, естественно. Потому что я знал, что это самые лучшие люди в профессии, самые интересные, самые уважаемые, и мне было с ними безумно интересно работать. То же самое и про инновационную систему. Почему люди, очень многие со всего мира приезжают в долину? Не потому, что они думают про архитектуру, да, а потому что они знают, что здесь есть очень интересные люди, с которыми они хотели бы работать. Это первое. То есть кто виноват? Я не хочу, кстати говоря, очень важный момент, не хочу обвинять людей, которые принимают решения в разных, в разных регионах. Это действительно непросто. И, на мой взгляд, прежде чем строить инновационную экосистему, очень важно вообще понять, а что это, из чего эта инновационная экосистема состоит, какие факторы. И у нас не будет времени сейчас в течение там, часа, чтобы я вам все это рассказал. Да. Обычно, когда это делают, это целый как бы, минимум на один день, целый, как бы, целый на два дня сессии по разным факторам успеха, а также провалов разных инновационных экосистем. Давайте я вам приведу только второй, второй фактор, и потом перейду к что делать, кто виноват. Второй фактор, который очень важный для создания инновационной экосистемы, которую я очень часто наблюдаю, отсутствует, это контрактная основа. Потому что стартапы обладают особой необычной особенностью, они имеют особенность проваливаться. В долине примерно 80% всех стартапов неудачные. Возможно, больше. То есть невозможно, что это больше. Моя статистика показывает 80%, но самые неудачные даже не доходят до моей, до моей статистики, до моей базы данных. Это означает, что традиционные экономические контракты, с которыми работают банки или, или инвесторы на публичных рынках, просто не работают. Поэтому венчурная индустрия, нет хорошей жизни, пришла к специальному рода контрактам. И, кстати говоря, эти контракты постоянно меняются по мере того, как меняется жизнь и устой стартапов. Например, за последние 10-15 лет появилось два новых инструмента, которые активно используются стартапами на самой ранней стадии. И они появились по хорошей причине, потому что бизнес-модель раннего финансирования изменилась. И эти новые инструменты, один из них называется Safe, другие называются Convertible Notes, которые используются для стартапов, они отражают новую реальность. Во многих инновационных системах, других, которые я вижу, либо недостаточно внимания уделяется, либо просто не уделяется внимания такого типа контрактным особенностям. То есть необходимо привлечь правильных инвесторов, но также, чтобы они могли сами принимать решение, куда инвестировать, и кроме этого заключать контракты, с предпринимателями, которые бы отвечали э, такого типа неопределенным инвестициям. Я останавливаюсь на кто виноват, теперь что делать. Вы задали вопрос, а может быть не стоит, может быть да. э, должна быть специализация, типа унылая долина занимается инновациями, а... А Париж это, это Лувр, да, допустим? Э, э, здесь такой интересный момент что в последние 10 лет мы наблюдаем очень интересные процессы. Это процессы, то, что очень сложно переводится на русский язык, слово disruptive, можно сказать, прорывные, разрывные, быстро меняемые и тому подобное. Но вот этот disrupt происходит 
во всех индустриях одновременно. Действительно, этот дезрат, ничего нового в этом нету. Например, в начале 20 века лошади исчезли, и все пересели на автомобили в какой-то момент. Причем да. это произошло относительно быстро, за 20 лет. Да? Я когда рассказываю про эти изменения, то я показываю фотографию Нью-Йорка, там э, пасхального парада в 1800, если не ошибаюсь, в 99 году или в 8 году, где сидят много лошадей и одна машина. Я задаю такой квиз, делаю, найдите мне одну машину. Там есть одна машина. А потом показывают точно такой же парад, но уже в 1918 году, то есть через 20 лет, и там ровно одна лошадь. Это заняло 20 лет, и это произошло в одной индустрии. Естественно, что бизнес-модель индустрии, а также наша жизнь очень сильно изменилась. Что происходит, что начало происходить недавно, это бизнес-модель одновременно многих индустрий начала меняться. Причем самых разнообразных. Не да. одной автомобильной индустрии, а самых разнообразных. И это также происходит гораздо быстрее. Это занимает не 20 лет, а гораздо быстрее. И эти процессы только начинаются. Другой мой любимый а, факт, что все говорят про долину, все говорят про дизрапт. На самом деле за последние 30 лет, если мы посмотрим на а, прибыль, сейчас, сейчас точно скажу, посмотрим на доходы, revenue, на доходы компании S&P 500, то в реальности был полностью дизрапт пока только 2%. 98% пока еще вот, вот сейчас происходит это. Вот, вот, вот мы сейчас в процессе этом. И я думаю, что в течение следующих 5-10-15 лет остальные 98% будут активно дизрапт. Это означает, что многие компании по всему миру, находящиеся ни в долине, ни в Америке, только сейчас начинают четко ощущать новую конкуренцию, причем не внутри их индустрии, конкуренты, которые они прекрасно знают, а совершенно новых конкурентов. Ну, например, мы сейчас с вами, Бигзот, общаемся по Zoom. Можно ли было себе представить 5 лет назад, что Zoom будет основным конкурентом авиакомпаний? Ну, к примеру, да? Это, наверное, уже банальный пример, но можно привести сотни других примеров, когда сложно было представить, каким образом понятие конкуренции изменится. Ну, и понятие рынка тоже меняется, да? То есть получается, что рынок – это не только то, что… То есть э, заменяемость товаров это не то, что знает средний менеджер какой-то фирмы, да, то есть э, замена, замена авиакомпании Zoom это нетривиально для авиакомпании менеджера, да, то есть они думают про цену керосина, да, а тут раз и... Совершенно правильно, меняется то, что мы называем в, в английском языке в экономике unit economics, то есть mm. полностью меняется соотношение цены к качеству, к стоимости и тому подобное. Полностью меняется потребитель э, и полностью меняется фирмы, с которой вы конкурируете. Но опять же, это происходит в любой... Сложно мне назвать какую-нибудь индустрию, где сейчас это либо не происходит уже, либо не будет происходить. Проблема с этим, что это происходит на глобальном региональном уровне. То есть, если мы посмотрим на любой регион, то, естественно, любой регион экономически на чем-то специализируется. Либо это технологии, либо здравоохранение, либо это текстиль, либо это природные ресурсы, ну и тому подобное. И поскольку все индустрии сейчас задействованы, то очень много регионов окажутся, вообще говоря, не у дел, по большому счету. Либо они окажутся, либо их индустрии окажутся не у дел. Либо, что случится, это что миллионы людей, которые работают в этих регионах, их производительность труда будет настолько мала, в классических индустриях, что они тоже окажутся как бы неудел, незанятыми. Это большая проблема. Это большая проблема политически. Это большая проблема социально. Это, естественно, огромная проблема экономически. И я общаюсь с очень многими руководителями разных регионов, и э, они все отдают себя в этом отчет. Хотя, естественно, многие точно не знают, что именно для этого нужно делать. Но инновация – это один из самых важных моментов, потому что, потому что инновация позволяет региону, по крайней мере, попытаться поменять индустрию или же диверсифицироваться, или же улучшить качество своей рабочей силы, или же влиться в глобальную инфраструктуру. 
То есть инновации и инновационная система являются очень важным моментом. Возможно, самым важным. Мне сложно сказать, естественно, что какие-то регионы выиграют в результате всех этих преобразований, но, наверное, большее количество регионов, возможно, проиграют. Поэтому, на мой взгляд, не нужно в каждом маленьком регионе пытаться создать вторую Кремниевую долину, третью или тридцатую. Но, на мой взгляд, без инноваций в каждом регионе казалось бы, даже самым далеком от мира инноваций прямо сейчас. Например, где сейчас я нахожусь? Я, дум, я думаю, что постсоветское пространство без инноваций тоже не выживет. И где вы сейчас находитесь, и в России, и в любой другой точке. Но это не является исключением, Бигзот. Южная Америка, Африка, Азия находятся на, в похожих ситуациях. Я думаю, что те регионы, которые исторически по разным причинам были более монополизированы или же были более сконцентрированы в какой-то конкретной индустрии, например, сельское хозяйство или текстиль, да, или природные ресурсы, у них в будущем гораздо больше проблем, потому что им будет э, сложнее и у них будет не так много времени, чтобы преобразоваться. Понятно, спасибо. Давайте теперь поговорим про, про публичные рынки и про то, как работает ну, финансирование в целом, да, и частные, частные деньги, и общественные деньги, да, так, так называемые public markets и private markets. И а, мы знаем, что в последнее время, вот вы сказали, вот после 78 года, а, благодаря некоторым законам, частные рынки начали увеличиваться. В принципе, если мы думаем с точки зрения общественного блага, то, что рост как бы, част, част, частных денег в инновациях, и не только в инновациях, это больше хорошо или плохо? Это заведомо, на мой взгляд, хорошо. Угу. Что такое рост частных денег? Это рост конкуренции. Вообще конкуренция – это очень хорошо. Когда появляется конкуренция, то у людей и у организации появляется мотивация быть лучше. Я в целом за конкуренцию. Если вы индивидуальный инвестор, то, естественно, вы можете потерять деньги в результате конкуренции. Конечно, то есть вероятность да. того, что отдельные инвестиции будут неудачными, увеличивается, когда конкуренция увеличивается. Но с точки зрения общества, обычно конкуренция играет положительную роль. И, наверное, в инновациях это особенно важно, потому что, опять же, такая инновация, результат очень непонятен как научная инновация, так и коммерческая инновация. Результаты очень непонятные. И если бы только один человек или только одна фирма работала бы на какой-то проблеме, кто знает, может быть, и получилось, может, не получится. Yeah. Если же десятки фирм или десятки людей или сотни людей работают над одной и той же проблемой, то все получится. Посмотрите, что происходит, например, сейчас с вакцинами yeah. с COVID. Огромная, огромная конкуренция между десятками, наверное, сотнями разных попыток в мире. Но это же прекрасно. Более того, я думаю, что на самом деле это будет а, этот год мы запомним не столько из-за ковида, то сейчас мы с вами живем в этом ковиде, по крайней мере, США, но я думаю, что мы в реальности запомним этот год, этот период по-другому. Потому что в попытках разрешить COVID наука и коммерция достигнет столько всего интересного, столько новых будет сразу методик а, впервые применено, что потом мы, наверное, будем сто лет всеми этими методиками пользоваться. То есть я думаю, что это будет такой, такой принципиальный год, принципиальный период, но не из-за ковида, Вернее, COVID, естественно, играет принципиальную роль здесь, но не из-за да. того, что это слово COVID, а потому что мы будем говорить, вот именно в этом году появилась такая-то технология. В этом году появилась такая-то технология. И эти технологии во многом предопределят, что происходит с человечеством в течение следующих 20-30-40 лет. Ну, очень интересно, мысли вы сказали. А буквально, у меня есть телеграм-канал, но в Узбекском я пишу там про экономику. И буквально вчера я сказал, что, наверное, 2020 год запомнится технологиями и инновациями. И просто вот такой бывает же лаундрелист вот десяток или э, э, ну, как бы дюжин всяких очень важных инноваций, я просто перечислил, которые 
в принципе, я читал вообще в, в этом году, и, и вот я немножко интересуюсь этой темой, да, там, наука о науке, да, science of science, так называемый. И, и, и я смотрю, вот реально этот год, он очень продуктивный с точки зрения, с точки зрения именно этого. И надеюсь, да, то есть положительно так как бы ключе, что COVID это такая вещь, которая может остановить такое стагнирование ради того общества, и сейчас у нас есть над чем работать. Но я почему спрашивал про частные деньги? Я читал недавно, что в США очень количество IPO уменьшается. IPO это когда частная компания идет в публичный рынок и продает свои акции. И часть этого, так скажем, паттерна или как бы обстоятельств люди объясняют тем, что сейчас очень много частных денег с всяких фондов, да, там, Саудовского фонда, Софтбанк и так далее, и так далее. И компаниям, чтобы расти, в принципе, не нужно идти на публичные рынки, чтобы привлекать э, инвестирование. Но с точки зрения общественного блага, если вы, ну, так подумать, да, то, например, я или, или, или человек, который не является инвестором, может быть, вы, я не знаю, э, мы не можем купить э, вот будущие Apple, да, то есть мы можем их купить только, когда они уже очень большие, и они идут в публичный маркет. И вот с этой точки зрения, как вы думаете про публичные и как бы, частные деньги? Понятно. Ну, здесь я не, не могу совсем с вами согласиться полностью. Действительно, количество IPO уменьшилось за последние много лет. И действительно, количество публичных компаний уменьшилось. Есть у меня коллега прекрасный в Флориде, зовут его Джей Риттер, и он много очень интересных статей написал, пишет именно по рынку IPO. Он, пожалуй, самый крупный в мире специалист именно про IPO. Поэтому, если вы хотите его узнать, такая у меня реклама, пожалуйста, прочитайте, прочитайте исследование Джея Риттера. Ну, кстати, я вот читал это, он, он и документирует это. Это да. очень интересно и глубокий вот именно по этой, по этой теме. Но очень важный момент, что, что такое IPO? Это когда частные компании формально становятся публичной компанией. Действительно, раньше, что такое были частные компании? Это компании, в которых было очень мало инвесторов, и обычные люди не могли проинвестировать ни напрямую, ни косвенно, например, через фонды. Второе, это были в основном относительно маленькие компании, по крайней мере, в Америке. Действительно были знаменитые, и до сих пор есть знаменитые, типа, например, Каргил, частные компании, которые огромные. Но больше компаний были, частные были небольшие компании. В том числе это было правдой в долине. Если мы посмотрим исторически, то все инновационные венчурные стартапы, естественно, начинают очень маленькими, и большая часть из них, как я уже сказал, проваливались, но как только они вырастали, то либо их покупали, либо они шли на IPO достаточно быстро. Но в последнее время это очень сильно изменилось. Потому что в последние годы все больше и больше такого типа компаний остаются частными все дольше и дольше. И более того, много инвесторов теперь в том числе и вы, Бигзот, имеете возможность проинвестировать в эти компании, просто, может быть, не напрямую. Например. Через фонды, да? Например, представим себе, что вы очень маленький инвестор, и вы проинвестировали в фонды Fidelity. Fidelity – это очень крупный паевый фонд, паевых фондов в Америке. Fidelity в реальности самый крупный инвестор в частные компании США, в удачные стартапы, единороги, как мы говорим, unicorns. Uh, еще лет 10 тому назад такого типа единороги становились бы публичными компаниями. Но теперь они очень долго остаются частными компаниями. И, и Fidelity, а также многие другие паевые фонды напрямую в них могут проинвестировать. Um, конкретный пример. SpaceX, про который мы все прекрасно слышали, созданный uh, Лоном Маском в начале 2000-х годов. Первый венчурный раунд подняли 15 лет тому назад. С тех пор было 10, гораздо больше 10-15 венчурных раундов. Последний раунд был буквально совсем недавно, несколько месяцев назад. И действительно, можно говорить, что это не публичная компания, поэтому инвесторы не имеют возможности купить SpaceX. Но в реальности первое, вы можете вложиться в паевые фонды, которые вкладывают в SpaceX, и вкладывались уже 5-6 лет тому назад. Второе, дополнительно интересная история происходит сейчас, это активное развитие вторичных рынков. Вторичные рынки – это то, что по-английски называется secondaries. Это очень интересная 
последнее, самое, пожалуй, последнее, что происходит в долине, что много людей, инвесторов ранних или работников компаний, у которых есть акции такого типа частных компаний, поскольку компании частные будут еще оставаться частными вполне, вполне возможно какое-то время, а акции они хотят продать, то создаются вторичные платформы. Вернее, платформы для торгов такого типа вторичными акциями. И, кстати они называются вторичными, а не первичными, потому что первичный, когда компании выпускают, IPO, а это from initial, первичный. А secondary или вторичный, это когда уже вы владелец акции, вы можете продать, как бы фондовый рынок. Пока это достаточно неликвидно, но их ликвидность увеличивается экспоненциально. Поэтому понятие частный изменилось за последние 15-20 лет. По разным причинам, в том числе и по регуляторным причинам, в том числе и по необычайному наплыву капитала в долину, в основном из-за рубежа. Но сейчас частные, они ближе к публичным э, в некотором смысле, чем частным компаниям 20 лет тому назад. Понятно. Ну это хорошая новость на самом деле. Вот меня беспокоило с точки зрения там, неравенства и так далее. Вот мы с вами поговорили про то, что капитал очень сильно концентрирован на долине и так далее. Вот если э, говорить с точки зрения компании в долине тогда, э, и тех, кто хочет попасть в долину, э, насколько важен нетворкинг, э, насколько важны как бы, э, быть частью клуба. Вот бывают же такие вещи, которые не слишком меритократичны. Да? То есть это не, нельзя измерить, насколько вы как бы, являетесь инсайдером. Это важно или не важно? Если да, то насколько? Это очень короткий э, ответ – да, важно. На этом можно остановиться, но я продолжу. Действительно, что такое инвестирование в стартапы, особенно на раннем этапе, это доступ к этим стартапам. Это умение эти стартапы оценивать, но также это доступ. А также получение возможности инвестировать в синдикаты. То есть, если вы приедете в долину совершенно извне, не зная никого, то вам будет сложно или невозможно проинвестировать удачно. Поэтому вы упомянули слово «клуб», и это очень важное слово. Клуб инвесторов бывает формальный, бывает неформальный, они принципиально важны. И, на мой взгляд, это одна из самых больших проблем инвесторов вне долины. То есть, сейчас… Я не знаю, например, про Узбекистан, где вы сейчас находитесь, но в России очень популярна тема инвестиций в стартапы, как на самом раннем этапе, так и на более позднем этапе. Но стартапы, то есть частные компании. Но есть две проблемы. Первая проблема – это доступ к интересным инвестициям. Второе – это понимание, каким образом инвестировать. И это пока у многих инвесторов вне долины, вне Америки – Полное понимание и даже полный доступ отсутствует. Это большая проблема. А, на самом деле интересно, что, что мы об этом с вами заговорили, что буквально скоро, эм, давайте я вернусь, несколько месяцев назад у меня появилась идея с моим коллегой здесь в долине, эм, который тоже родом из России изначально. Когда мы поняли эту проблему, э, а также из-за возможности зума, с которым мы сейчас с вами общаемся, у нас не появилась идея создать такой типа курс и такой типа клуб для инвесторов из России. Ну или, наверное, более правильно сказать, постсоветского пространства, то есть на русском языке. Mm -hmm. Где люди, которые заинтересованы в инвестициях, в стартапы, в инновации, чтобы, первое, они вообще поняли, что это такое, какие риски они на себя принимают, как правильно инвестировать, как правильно оценивать стартапы, как правильно инвестировать венчурные фонды. А второй – это клуб. То есть у нас будет совмещ... совместимость, совмещение курса с одной стороны и клуба с другой стороны, где люди смогут, например, войти в синдикаты и проинвестировать в интересные стартапы. То есть Очень действительно без такого типа… Пока мы это еще не начали, у нас скоро начинается первый… У нас скоро этот курс начинается. Посмотрим, удастся ли это, да? Но… По крайней мере, идея в такого типа механизме, идея очень важна. 
Да, отличная идея, на самом деле, мне кажется, это такой market failure, который существует, который нужно решать. У нас время подходит к концу, и поэтому у меня еще как бы очень большой лист вопросов, поэтому попытаюсь их как-то совместить. Я почему говорю про клубы? Про то, что многие люди, которые интересуются силиконовой долиной, слышали истории про Терранос, есть фильм, есть книжка очень интересная про WeWork. Это, в принципе, ну, для стороннего наблюдателя это кажется история немножко такой связан с инсайдерским трейдингом или что-то вроде такого, да, то есть цена компании была поставлена какими-то инвесторами, эти инвесторы начали в это верить, и потом весь рынок начал в это верить, и в итоге это ничем не кончилось. Понятно, что такие вещи не происходят очень часто, но все равно это очень долго убивается в память людей, поэтому даже, условно, в Висконсине, если вы скажете про стартап и так далее, первое, что их приходит в голову, мне кажется, это какая-то левая схема вроде Тараноса, потому что они про это слышали. Да? Это, вот, это как первый вопрос, который я хотел бы, чтобы вы Второе. В принципе, как мы должны думать о компаниях, которые не прибыльны, но очень ценны? Да? То есть мы знаем истории Uber, возможно, Tesla и так далее, которые почти никакой квартал не выходили в прибыль, но, несмотря на это, они оцениваются в десятки миллиардов долларов. И вот, наверное, такой вопрос. Давайте начнем со второго вопроса. Если мы смотрим с вами на базовые финансы корпоративные и смотрим, как оценить компании, то они состоят из двух компонентов. Первый компонент – это э, те, доход, те продукты, которые у нас уже есть, или те ресурсы, которые у нас уже есть, и мы их, э, их, их каким-то образом используем и каждый год продаем. Это то, что по-английски называется «assets in place». Второе – э, это возможности роста. И у каждой компании – Оценка состоит из двух компонентов. Либо то, что у нас уже есть, либо возможности роста. И если мы посмотрим на оценку большей части э, стабильных компаний, то первый компонент играет гораздо большую роль. Если мы посмотрим на стартапы, то первый компонент вообще говоря не существует. У них существует обещание будущего, но эти обещания в среднем ожидаемые. Это означает, что кто-то из них провалится, кто-то нет, но в среднем э, инвесторы ожидают большого роста. И традиционные финансы нам скажут, что если мы используем правильную дисконтную ставку, то многие компании, которые вы назвали Tesla и тому подобное, и должны стоить десятки, сотни, а может быть даже миллиардов, а может быть даже триллионы долларов. Почему? Потому что согласно формуле э, рост играет принципиальную роль для таких компаний. Рост. И если, если ты веришь, что рост а, очень большой, то и оценка будет очень большая. Более того, сейчас все говорят про то, что, например, стоимость Tesla очень резко изменилась за последний год. Почему? Потому что по двум причинам. Первое, потому что процентные ставки понизились. Но второе, потому что а, такого типа компаний очень чувствительно, вернее, оценка такого типа компаний очень чувствительна к, оцен, к м, оценке роста. То есть, если у нас показатель роста ожидаемый изменился совсем чуть-чуть, то такого типа компании очень резко вырастает в цене. Поэтому, поэтому в этом нет ничего неожиданного. А можно добавить к этой дискуссии? Смотрите, я понимаю, что вот эти компании, которые вы говорите, вроде Uber и Tesla, они оцениваются на в ожиданиях их будущих прибылей, да, допустим, мы знаем в случае, там, Инстаграм был куплен за миллиард, там, у них было 0, 0 прибыли, 4, там, сотрудника и так далее, да? то есть цена компании и, и, и ее прибыльность, это, это не, не очень сильно коррелируемые вещи, если речь идет о, особенно о компаниях в Силиконовой долине, в Кремниевой долине, но, а какие существуют, скажем так, измерители, которые мы можем скоррелировать, так, так называемые прокси, я не знаю, как это перевести на, на русский, вот, для традиционных компаний мы можем открыть их баланс-шит, да, и сказать, окей, там у них P-Ratio там такой-то, наверное, компания стоит столько-то, но какие-то есть у нас инструменты. А вот когда речь идет о компаниях, которых мы мало знаем, я даже не знаю, какие существуют инструменты, чтобы оценить. И я читал этот лифлет Uber в IPO, они там говорили, вот, вот мы так растем, потом вот так будем расти. И, и, и как-то это для меня немножко даже фантастически звучало. Инструментов очень много. Действительно, они 
иногда отличается от традиционных инструментов. Но обычно такого типа компании экспоненциально растут в реальности очень часто до IPO. Даже Tesla растет очень быстро, но сам экспоненциальный рост Tesla самый настоящий экспоненциальный рост. Он уже был. То есть даже небольшой рост Tesla, имеется в виду ожидаемый рост. Ожидаемый, ожидаемый рост, я понимаю. Да. Да. Поскольку самое важное, это главное, это ожидание. Ожидаемый рост, он, наверное, будет меньше, чем то, что мы ожидали до этого. Инструментов очень много, и инструменты построены на юнит экономикс в любом стартапе, в любом бизнесе, который быстро масштабируется. Потому что, если мы подумаем об этом, ну, давайте подумаем про Теслу. Да? Сравним Теслу с любой другой, я не знаю, Бигзот, какую машину вы водите. Volkswagen. Прекрасно, давайте, давайте сравним с, с Volkswagen. Если мы сравним... Тест с Volkswagen, ну что такое Volkswagen? Ну это hardware, правда? А... Что такое hardware? Это вы... Железо, да. Железо, да, железо. Это вы производите, тратите, ну, например, там 10-15 тысяч долларов на это железо, потому что это железо дорогое, правильно? Mm-hmm. Потом вы тратите усилия, чтобы продать. У вас есть камевые жоры. Продаете, может быть, там за 35 тысяч долларов, ну, к примеру, и получаете прибыль. И когда вы продадите 2, 3, 4, 5 машин, то прибыль будет примерно точно такая же, просто мы умножаем на это количество. Это традиционная продажа железа. Тесла утверждает, и рынок верит в это, или поверил недавно, что, а венчур-инвесторы верили всегда, что Тесла – это не железо, а софт. Да. Какая принципиальная разница между железом и софтом? Принципиальная разница следующая, что железо, когда вы построили тысячу машин, то тысяча первая вообще говоря, будет стоить столько же. Ну, то есть издержки не сильно падают от объема. Совершенно правильно. А софт, это означает, что чтобы сделать первую копию кода, вам нужно потратить невероятно большие усилия. Но вторая копия кода, она бесплатная. Да? Естественно, что я упрощаю существенно. Я понимаю, я понимаю. Да. Идея, но... но идея остается, да? Это означает, что если мы примем такой посыл, что Tesla – это софт, а Volkswagen – железо, то будущее принадлежит, принадлежит за теми, кто сможет масштабироваться. Поэтому во что инвесторы верят? Первое, что Tesla – это софт. И второе, что масштабируемость будет сделать Tesla гораздо более прибыльной. Да. Действительно, я даже не сомневаюсь в этом, что если, если я, естественно, не могу… Мы, мы, точно, мы точно не можем предсказать будущее, но если Тесла будет продавать столько машин сок Volkswagen, то Тесла будет гораздо более прибыльная. Потому что маржа Тесла гораздо выше. То же самое на всех почти других индустриях. Когда мы сравниваем традиционные индустрии с, с инновационными индустриями. Инновационные индустрии гораздо больше масштабируются. Вы мне задали первый вопрос, на который я пока еще не ответил. Это вопрос да. про Теранос. Действительно, много существует компаний, во-первых, просто компаний, где предприниматели честно пытаются все сделать и которые проваливаются. И существуют компании, где предприниматели, может быть, не всегда честно пытаются все сделать. Кстати говоря, судебный процесс по поводу Теранос еще не начался, поэтому мы еще не знаем точно, до чего придет суд. В Америке такая есть вещь, как презумпция невиновности. Да? Но если мы прочитаем книжки, про Теранос написана очень интересная книжка, называется «Bad Blood», то, то каждый может сделать свои выводы. Но это не означает еще, что модель венчурной не работает. И будет обидно, конечно, если, если Теранос – это единственное, что в Висконсине, Мичигане и так далее знает про долину, это достаточно обидно. Не, ну я же говорю, не, я говорю, ну, возможно, я, я предположил, да. Но очень интересный момент. Если ваши друзья в Висконсине вам об этом сообщат, то, то скажите мне, пожалуйста, про Тирана следующий момент. Что в Тираносе в реальности не было серьезных венчурных инвесторов. Mm. То э, один серьезный венчурный инвестор проинвестировал на самом раннем этапе, но после этого не инвестировал. Действительно, в Тираносе был уникальный совет директоров, который не обладал никакими бизнес-знаниями, но были знаменитыми э, политиками, политиками в Астахе, да. Джордж Шулц и тому подобное. Да? Эм, 
Но там не было знаменитейших бизнес-людей и не было главных венчурных капиталистов. Поэтому на самом деле есть, может быть, другие примеры, но этот пример в реальности в пользу венчурного капитала. То есть если вы смотрите, например, компанию единорогов, где нет на совете директоров нет ни одного серьезного, уважаемого венчурного капиталиста, это должно вызывать сомнения теперь, наверное. Спасибо большое за ответ. Я, я почему привел пример Тиранса как экстремальный случай такой асимметрии информации, но есть же что-то между, да, там, WeWork, да, которые думали, что это будет э, следующей э, большой компанией, и она так не оказалась. И есть такой вопрос, мне кажется, у общества, да, что э, если пузырь в долине, и давайте закончим наш разговор в этом, как вы думаете, существует ли какой-то пузырь переоценены ли компании, или наоборот они недооценены? Это очень интересный бигзот, такое наблюдение, что когда со мной говорят про долину, то обычно либо начинают с пузыря, либо заканчивают пузырем. Ну я не знаю, я просто думаю, что это наверняка будет интересно людям послушать. Можно, наверное, эпирическое исследование провести на эту тему. Пузырь. Сложно сказать, а что такое пузырь? Да, может ли быть коррекция стоимости? Конечно, может быть. На это существуют рынки. Более того, я ожидаю коррекции. Почему? Вверх или вниз? И так, и так. Почему вниз может быть коррекция существенная? Никакого отношения к долине не имеющая. Представим себе, что завтра COVID закончится, начнется высокая инфляция, к примеру, и процентные ставки пойдут наверх. Что такое более высокие процентные ставки? Это означает, что будущее с точки зрения инвесторов менее ценное. Это означает, что те компании типа Теслы, которые в основном продают ожидаемые будущие прибыль, они станут менее ценными. То есть один доллар через 20 лет будет гораздо менее ценен, чем доллар через год. Поэтому если э, завтра процентные ставки в мире очень резко повысятся, то, скорее всего, будет корректировка существенной стоимости стартапов. Э, это простая экономика, и, наверное, так оно и будет в какой-то момент. Я не макроэкономист, и даже, я думаю, что если я был бы макроэкономистом, то я тоже не могу предсказать, что будет завтра, yeah. и завтра тем более, с процентными ставками, но, но это вполне может быть. Но означает ли это, что это пузырь? Нет, я с этим не соглашусь. Пузырь означает, по крайней мере, коннотация, ассоциация обычно, что это нечто иррациональное. Но сейчас я вижу вполне рациональные причины, почему многие стартапы так дорого так дорого стоит. Понятно. Спасибо большое, Илья. Это была экономика Хашимова и наш гость Илья Стивлайф, профессор Стэнфордского университета и высшей школы бизнеса, профессор финансов Илья Стивлайф. Спасибо вам большое, Илья. Было очень приятно с вами поговорить. Спасибо за ваше время. Спасибо, очень приятно было. Спасибо, Илья.